1: Всем привет! Это экономика на слух. Меня зовут Анастасия Неболясина. Я выпускница совместного буквариата РЭШ и Высшей школы экономики. В том выпуске мы говорим об урбанистике, но не о велодорожках и парках, а об экономике города, о той уникальной ценности, которую он создает. Вместе с редактором нашего подкаста Филиппом Стеркиным мы беседуем с профессором факультета экономики и бизнеса университета Лозанны и приглашенным профессором Рэш Жемелей Нигматуллиной. Как возникают города? Почему люди решают жить рядом друг с другом в конкретной точке на карте? Почему одни города выстают из пепла, а другие исчезают беслед? Как измерить агломерационную ренту города, и что они расскажут уникальные естественные эксперименты, такие как строительство и снос Берлинской стены, гибель и возрождение Хиросимы и Нагасаки, развитие городов в Африке. А еще мы обсудим решение конкретных задач. Как бороться с пробками, как распределить по стране ренту, которая возникает в мегаполисах, как отвечать на вызовы, связанные с наплывом туристов. А в конце поговорим о будущем, например, о новых кочевниках, завоевывающих старые города.
0: Всем привет! Настя, привет. Здравствуйте, Джамиля.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Хочется погрузиться изначально в тему, что вообще изучают экономисты, которые занимаются урбанистикой. И, как мне кажется, это область достаточно молодая, то есть когда они начали заниматься, и какие вот примеры задач можете привести.
2: Ну, urban economics — это экономика города, то есть она занимается изучением города и экономических процессов в нем. Например, это может быть изучение эффекта каких-то инфраструктурных проектов в городе. Например, строительство быстрых особостных линий, эффект от дополнительных дорог, мостов, вопросы про сегрегацию. И в целом, чтобы как-то обобщить экономика городов, изучает экономические процессы, на которые влияет расстояние между людьми и предприятиями. И вообще идея про ценность изучения людей предприятий в пространстве зародилась еще у Маршала в 1920 году, когда он заметил, что люди и предприятия могут обмениваться идеями, если они находятся в одном месте. И это дает экономическую отдачу, это дает экономическую ценность. Потом в 60-х появились первые модели городов, моноцентричные модели города, где моделировалось то, что мы видим почти во всех городах. Центр, где в основном находятся все предприятия и трудоустройство, периферия города, где люди живут, и такое как бы снижение ценности земли от центра к периферии. И математически первые модели от Алонсо, Милзы и Муфа описали математически этот процесс, эту моноцентричную модель, такую пирамиду города. Вообще самая ценная земля в городе — это в центре. Почему? Потому что она сокращает расстояние между всеми предприятиями и другими местами в городе. То есть ты в центре, ты ближе всего ко всем городе в среднем. Вот эта идея, интуиция дала толчок на изучение городов в области экономики. Но теория теориями, и, к сожалению, не было данных. И первые данные о городах, о предприятиях, о людях стали появляться только в 90-е. Это дало новый толчок развития урбанистики и экономики городов, когда модели стали проверяться на реальных данных, на данных стоимости земли в городе, на данных зарплат, на данных производительности предприятий. И это как бы дало еще дополнительную ценность от этой науки, чтобы оценить, что надо делать в развивающихся городах, какие проекты развивать, что строить, нужно ли строить, нужно ли увеличивать размер города или, наоборот,
1: уменьшать. Вы упомянули, что в целом экономисты изучали города, поскольку есть некоторое влияние на зарплаты, на экономическую активность, на распространение идей. Но что вообще сейчас, когда появились новые данные, экономисты подразумевают под комфортным городом? Да, это хороший
2: вопрос. Что такое комфортный город? Что хотят люди? Они хотят платить поменьше, получать побольше зарплату и получать какие-то удобства, что деньгами не всегда оценивается. И, по сути, если люди могут путешествовать и селиться в любом городе, в целом не должно быть, чтобы один город был более комфортным, чем другой, если держать постоянную зарплату и ценность на жилье, потому что тогда люди просто будут переезжать в более комфортный город и ценность на жилье повысится. Поэтому тут сложно сказать в реальности, как мы можем оценить, что есть комфортный город. Это еще может быть фактор очень индивидуальный, потому что для каждого человека понятие комфорта оно разное. Поэтому как мы можем подойти к этому вопросу? Мы смотрим, куда селятся люди и сравниваем, например, какие города растут быстрее, если мы держим постоянную зарплату и ценность на жилье. Ну, например, в Америке комфортность города полностью предсказывается температурой в январе. <laughs> То есть города, которые растут очень быстро в Америке, это города с умеренным климатом. И, и это за последние сто лет был наилучший предсказатель роста городов Америки. В, в каких-то странах, где, например, уровень воды растет, и города находятся на побережье, может быть, как раз такие города становятся менее комфортными, и люди выезжают и переезжают в центр страны. То есть это зависит от многих факторов, и это можно оценивать только глядя на решения людей.
0: Давайте мы с вами возьмем типичную для крупных городов задачу и разберем ее решение, которое мог бы предложить экономист. Это там борьба с пробками. Вы уже начали говорить о дорогах и с этого начали говорить, о расстоянии, которые мы преодолеваем. Преодолеваем мы это расстояние в пробках. Москва остается одним из мировых лидеров по пробкам. И вроде как понятно почему, потому что количество машин выросло невероятно. Если в 80-м году в Москве было зарегистрировано примерно 800 тысяч машин, то сейчас более 4-х миллионов, и это только зарегистрированные в Москве машины. Протяженность дорог, понятное дело, такими темпами не росла, и на дороги, на улице приходится небольшая часть города, менее 10%, около 10%. То есть на машину приходится в разы меньше квадратных метров дороги, чем в многих мегаполисах США и Европы. С другой стороны, структуру города уже не поменять, дорогами все не застроить. И вообще, насколько, в принципе, строительство дорог помогает в борьбе с пробками в крупных городах, в мегаполисах?
2: Действительно, важно понять, если мы строим больше дорог, увеличиваются или уменьшается от этого пробки, нужно ли строить больше дорог, чтобы решить проблему с пробками. И в частности экономисты в Америке подошли к этому вопросу и решили измерить, насколько уменьшается количество машин на дорогах, если увеличить протяженность дорог между городами и внутри городов. И что они нашли, это на 1% увеличение протяженности дорог увеличивает количество машин на этих дорогах тоже на 1%. Чем больше вы строите дороги, тем больше люди выбирают ездить по этим дорогам, проводить больше времени на дорогах или даже покупать машины и ездить на машинах. По сути, это не может привести к спасению от проблем с пробками. И вообще можно к этому вопросу подойти еще с одного экономического угла и подумать, какие есть внешние эффекты, когда люди выбирают садиться за руль и ездить по дорогам. Они думают о своем благе, но не о потенциальных проблемах, которые они могут создать другим людям на дорогах. И если нет какого-то налога на использование машин или использование дорог, который бы корректировал принятие решений людей, которые садятся за руль, то будет слишком много людей на дорогах. Люди будут э, просто думать о своем благе, но о затратах для общества. И предлагается решение для пробок — это создать плату за въезд в город, особенно в места города, которые очень загружены, где мало дорог, но это места популярные, куда все хотят попасть. И действительно, это решение используется в многих городах мира — в Лондоне, в Сингапуре, в Сан-Диего, в Милане. И это работает достаточно хорошо. То есть были статьи, которые показали, что такой налог убрал пробки из центра Лондона, в частности, Москва один из самых загруженных городов мира. Мне кажется, очень бы
1: улучшилось свое состояние, если бы они ввели такой налог. На самом деле, как я понимаю, Москва движется в этом направлении, то есть все парковки в центре они платные, почему достаточно дорогие. И шли разговоры о том, чтобы вести плату за въезд, но как раз-таки это встречает очень негативную реакцию со стороны людей то есть, почему мы должны платить за то, чтобы въехать да. в центр города и как-то вообще связано с пробками.
2: Да, абсолютно верно. Но на самом деле, плата за парковку, что на самом деле нормальная стратегия во многих городах мира и странах. Это было очень правильное решение. Там можно обсуждать, насколько это непосильное время для некоторых семей и как это можно корректировать для некоторых семей. Но в целом это экономически эффективное решение. Потому что когда мы паркуемся, мы тоже занимаем пространство, которое может быть занято деревьями, парком, предприятиями. И надо за это платить, платить за то время, которое мы наносим внешнему миру.
0: Мы сейчас говорили о повышении издержек от использования личного транспорта. А что можно сказать о таком способе, как снижение издержек это использование общественного транспорта, то есть сделать его более комфортным, удобным?
2: Да, инвестиции в общественный транспорт могут помочь с пробками. Если автобус очень доступный или есть метро, она очень удобная, то люди выбирают ездить на публичном транспорте. Например, в Швейцарии я вижу, что очень мало людей ездит на машинах, особенно внутри города, потому что инфраструктура публичного транспорта она настолько хорошая, что это гораздо удобнее, чем садиться за
0: Давайте мы с вами от пробок поедем дальше, от практики к теории города сыграли огромную роль вообще в развитии западной экономики, западного мира. И в некоторой степени города можно назвать таким роддомом для Запада. Именно там в Средневековье появлялись институты, которые потом становились такой кузницей капитализма и демократических институтов. А современный город, что это такое? Как его определить и как вообще определить экономические границы мегаполиса?
2: Да, надо всегда определить объект, который мы изучаем в теории городов. Что такое город? Город. город — это отсутствие физической дистанции между людьми и предприятиями, потому что люди и предприятия хотят сократить затраты на перевозку товаров, затраты на поездку на работу, затраты на обмен идеями, на обмен знаниями между собой. И город современный — это как раз способ максимально использовать вот эту экономию от близости между людьми и предприятиями. То есть это кластер экономической активности. И как определить границы города? тоже важный вопрос. С одной стороны, нам правительство, государство, статистические бюро дают границы Москвы и меняют иногда эти границы, или, скажем, Новосибирской Казани. Но является ли это экономически правильными границами? Но если рассматривать город как рынок труда, как отдельный рынок труда, то можно построить границы, насколько люди внутри этих границ участники рынка труда в этом городе. Если значительное количество людей из какой-то точки, допустим, на периферии, периферии города ездят в центры на работу, то эта периферия может быть частью города. Обычно экономисты используют, если больше 10% людей приезжают в пространство города – работать, то это является частью этого города. И получается в местах, например, в Африке и в некоторых городах Азии нет таких данных. То есть невозможно определить границы города. Но если посмотреть, например, на снимки со спутника ночные или дневные, допустим ночные, мы видим такие клочки света на нашей планете. И если очертить эти клочки света, выходит, что они совпадут очень хорошо с именно данными поездок на работу людей. То есть если больше 10% людей ездит в центр, это и является границей вот этого вот светового пятна этого города. И то есть вот эти данные удивительным образом совпадают между собой. Также используют данные плотности населения и как-то ограничивают ее например, больше 500 людей на квадратный километр, и тогда это граница одного города. Либо данные плотности зданий тоже со спутника если плотность зданий выше какого-то порога, то это часть города. Ну и выходит, что часто вот все эти измерения совпадают достаточно хорошо, потому что город это как кластер, как пятно, и его очень легко отделить от не города то есть внешнего пространства.
0: А если, например, при таком подходе сравнить границы юридические административные границы с экономическими границами. Насколько они могут совпадать или не совпадать?
2: Такое экономисты делали для Китая и для некоторых других стран, и получилось, что не совсем это совпадает. То есть иногда границы, они слишком узкие и не охватывают часть рынка труда, которая работает в городе. Иногда они просто не той формы, которые должны быть. Это может быть связано с так называемым gerrymandering, например, какие-то границы сделаны так, чтобы увеличить вероятность голосования в местах, где важно голосование каких-то конкретных территорий. Как еще понять, что административные границы не совсем правильны? Есть такая регулярность эмпирическая, что города, если их от самого большого распределить к самому маленькому, самый большой, допустим, будет 10 миллионов людей, второй по величине будет половина от 10 миллионов, то есть 5 миллионов, третий по величине будет одна треть. И когда мы смотрим на размер городов, очерченный административным способом, то вот эта закономерность не работает. Но эта закономерность работает стопроцентно, когда мы используем измерения со спутника или измерения с помощью рынка труда, измерения границ города. Для меня это волшебная закономерность, которая как-то дает нам меру правильности
1: того, что мы делаем. А у меня вопрос скорее про то, то есть мы определили, что такое город, и интересно вообще понять, как они образуются. На что обычно смотрят экономисты, когда они пытаются понять факторы возникновения и роста городов?
2: Многие города появились очень давно, и по причинам, которые совершенно не относятся к сегодняшней жизни. Например, некоторые города были городами-крепостями. Некоторые города появились из-за доступа к водоемам или на бухтах. То есть у каждого города может быть своя история. Но какие города выжили или не выжили, когда менялась промышленность, менялись торговые технологии, менялась история? И это зависит от силы экономики агломерации. Экономика агломерации — это как раз ценность, которая создается город, когда мы в одно место приводим предприятия и людей. Была статья про возникновение городов в Америке на местах, где речная переправа торговли была неудобная, когда они из рек должны были товары переносить на землю и перевозить их повозками. И вот в этих местах возникли города в Америке. После того, как изобрели железные дороги, автомобили, уже вот эти вот моменты, перехода от реки к суше, они перестали быть актуальными. Но города остались, потому что там уже было достаточное количество людей и предприятий, которые готовы были привлекать новых людей, новые предприятия для продолжения экономического функционирования. С другой стороны, есть города, которые настолько используют эту ценность их местоположения, то есть характеристики самого места, в котором они возникли, что даже если их разрушить, они вернутся на это же место. Была статья, которая изучала возрождение Хиросимы и Нагасаки после Второй мировой войны, где большая часть обоих городов была разрушена. И за 15 лет эти города были полностью восстановлены. То есть количество населения вернулось до военного времени за 15 лет. И субсидии, которые в эти города посылались, гораздо были меньше, чем те, которые посылались в другие города. То есть вопреки тому, что они были мало малофинансированы, люди вернулись в эти города. Эти места, где Хиросимы и Накасаки находились, они были настолько экономически выгодными, что это возродило города. То есть вкратце у каждого города своя история, и надо смотреть, как взаимодействуют изначальные причины или какие-то природные причины возникновения этого города, какая-то среда, в котором город обитает, и его внутренние характеристики, то есть возможность города развиваться, создавать ценность от экономики и агломерации. Была еще статья, которая сравнивала римские города, созданные римлянами в Великобритании и во Франции. И вышло так, что во Франции эти города не были разрушены, а в Великобритании после упадка Римской империи они были полностью разрушены местным населением. Но это было на самом деле выгодно для британских городов, потому что то местоположение, в которых римляне изначально их построили, было не идеально для будущего развития. То есть это не было рядом с водоемами, с морем. И британцы смогли построить новые города в более выгодных местах. Но во Франции эти города римские, которые не были разрушены, они также как бы и остались в тех старых местах благодаря экономике агломерации, которая была слишком высока, чтобы менять местоположение города. И это в целом в перспективе оказалось невыгодно, хотя в краткосрочной было выгодно оставаться на том же месте, на котором изначально город был построен.
1: Мы много говорили про то, что агломерация имеет некоторую ценность и порождает эту ценность. Есть ли какие-то свидетельства или доказательства того, что экономический рост порождает города, или города ускоряют экономический рост? И в целом как можем оценить вклад этой турбанизации? И можно ли вообще говорить о том, что города позволяют стимулировать экономический рост в развивающихся странах, и это то, на что нужно сделать упор? Потому что если мы посмотрим, как мне кажется, на карту многих развивающихся стран, там есть какой-нибудь один-два больших города, но в основном население живет в не очень концентрированных территориях, и является ли это сильной помехой к экономическому росту или нет. Действительно, если посмотреть на
2: уровень урбанизации разных стран и сравнить этот уровень с уровнем экономического развития, мы увидим прямо пропорциональную закономерность. Чем больше урбанизована страна, тем выше ее уровень ВВП на душу населения. Возникает вопрос, что первично ВВП влияет на урбанизацию или сколько людей живет в городах, видит экономический рост. И что такое города? Это места, где сокращаются затраты на перевозку товаров людей и идей. Начнем с товаров. Предприятия предпочитают производить в городах, потому что это сокращает затраты на поиск и сотрудничество с поставщиками и покупателями. В городах большой рынок труда, и предприятия могут легко выбирать из большого количества разных работников с разными квалификациями. И так они могут найти более подходящих работников. Ну и самое главное и самое, может быть, и измеримое — города — это места, где люди и предприятия обмениваются идеями. Почему-то самые ценные патенты, инновации технологии возникают именно в городах. Предприятия могут учиться друг у друга, разрабатывать новые товары — понимать, какие товары более востребованы, как они могут комбинировать разные идеи других предприятий и людей, чтобы создавать что-то более ценное, что-то более новое. Но это все достаточно иллюзорно, и как это померить на реальных данных? Как понять, существует ли экономика агломераций? И было много статей, которые как раз пытались это доказать. Для меня самая интересная статья — это про историю города Берлин. Там построили стену после Второй мировой войны, которая прошла почти через центр города. И потом, в 1989 эту стену разрушили. Экономисты посмотрели на, на то, как развивался центр Берлина. Центр — это, значит, участок земли, где была самая высокая ценность — то есть самая высокая плата за аренду этой земли. Изначально этот центр был в историческом центре Берлина. Но потом, как только построили стену, центр Берлина сдвинулся, в частности, в западного Берлина, сдвинулся в другое место, на какое-то расстояние от стены. Потому что что сделала стена? Она отрезала доступ от большого количества людей и предприятий. И поэтому центр сдвинулся на новое место, где доступ к большому количеству людей и предприятий был больше относительно это в войне было доказано тем что когда стену убрали центр Берлина вернулся на прежнее место потому что вернулся доступ ко всему Берлину ко всем людям и ко всем предприятиям этого города еще одна статья рассматривающая экономику агломерации изучает города Америки и смотрит как предприятия работающие в разных секторах производят рядом с друг другом экономисты смотрели по всем секторам но в частности нашли достаточно серьезные закономерности предприятия которые используют поставки друг друга с большей вероятностью оказываются в одном и том же месте. Предприятия, которые используют похожих работников, тоже с большей вероятностью оказываются в одном и том же городе. Предприятия, которые цитируют друг друга в их патентах, тоже оказываются в одних и тех же городах. И это указывает на то, что есть что-то ценное в том, что мы сокращаем дистанцию друг между другом и от этого экономим. А теперь вернемся к закономерности между городами и уровнем экономического развития. Проследить логику закономерности больше уровня ВВП на душу населения и, следовательно, больше городского населения легче. Потому что если посмотреть на историю развития и быстрого развития многих развитых стран, которые развиты сегодня, мы увидим, что они росли очень быстро, когда рабочая сила переходила из сельского хозяйства в сектор промышленный и в сектор услуг. И мы знаем, что промышленный сектор и сектор услуг не может существовать существовать вне города. И поэтому урбанизация оказалась как бы следствием экономического роста и структурной трансформации. С другой стороны, есть вот эта экономия от агломерации, есть собственная ценность, которая создается городом. И, может быть, города являются тоже движущей силой экономического роста, потому что в городах создаются все большие инновации, туда собираются самое образованное население, и эти инновации могут использоваться для развития всей страны, включая развитие сельского хозяйства. Чтобы проверить, насколько города когда движут экономический рост, можно попытаться измерить объем экономии от агломерации. Это делают обычно, глядя на зарплаты одних и тех же людей, которые переезжают из более маленького города в более большой или из деревни в город и смотрят, как меняется зарплата. В этом случае мы видим постоянную единицу, один и тот же человек с одними и теми же навыками и образованием, но как меняется его окружение. И если зарплата повышается в городе, это значит, что по какой-то причине этот человек становится более производительным, потому что кто-то готов платить ему большую зарплату за то, что он производит. И это значит, что экономия агломерации, во-первых, существует, и во-вторых, если повышение зарплаты большое, это значит, что экономия агломерации влияет на производительность и влияет на ВВП. Ну и в среднем люди нашли закономерность, что на 10% увеличение плотности населения, увеличение в каком-то смысле размера города, увеличивает зарплату на примерно 4 процента в среднем в развитых странах еще настя меня спросила про то насколько концентрация людей в сельской местности в африканских странах и вообще в развивающихся странах может тормозить экономический рост? Ответ можно найти, когда мы попытаемся измерить экономию агломерации в африканских странах. Большая она или маленькая? Вот с одной стороны, экономия агломерации в развивающихся странах может быть как раз достаточно низкой, потому что города могут не двигать экономический рост в этом случае. Потому что в больших городах сконцентрировано большое количество населения, но инфраструктура недостаточно развитая, и поэтому, может быть, нет этого обмена идеей, товарами с такой легкостью, как в развитых странах. Но мы померили экономию от агломерации во многих странах Африки и оказалось, что на самом деле, когда человек переходит от более малонаселенного места в более многонаселенное, его зарплата увеличивается не на 4%, процента, но на 8%. процентов. То есть экономия от агломерации в два раза больше, чем в развитых странах в среднем. Следовательно, можно сделать вывод, что что большое количество населения в маленьких городах или в сельской местности в таких странах действительно тормозит экономический рост. Но это не значит, что нужно искусственно заставлять людей переходить в города из деревни. Возможно, африканским странам стоит задуматься о каких-то барьерах, которые удерживают людей на земле, удерживают людей в селах и в сельском хозяйстве.
0: Насколько Россия урбанизированная страна? То есть у нас с одной стороны, в городах живет три четверти населения. И насколько это, кстати, высокий показатель. А с другой стороны, у нас 1100 с небольшим городов, а территория колоссальная.
2: Если посмотреть среднее по миру, то в 2000-е годы большинство населения, больше 50% стало жить в городах. Но сейчас это процент, по-моему, 55% в мире в среднем живет в городах. Если в России, вы сказали...
0: 75%.
2: 75% живет в городах, значит, это больше, чем среднее по миру.
1: То есть это урбанизованная страна. Yeah просто проверил. Сейчас в Штатах, на самом деле, уровень урбанизации 80%, но если посмотреть на карту Штатов, то она варьируется от 60% в каких-то Штатах и там плюс 94% в Калифорнии. То есть это очень сильно влияет. Очень сильная гетерогенность.
2: Но тут еще факторы. В каких городах живут люди? В больших мегаполисах или в каких-то небольших региональных центрах? Разница может быть большая. От этого.
0: А вот как раз про большие мегаполисы и региональный центр у меня вопрос. Опять же, про Россию. У нас всего 16 городов-миллионников и всего 50 с небольшим городов, с населением более 300 тысяч. У нас очень мало современных городов, тем более, которые могут быть альтернативой столичным центрам. Допустим, если взять, ну, Москва, Санкт-Петербург. И очень неоднородно распределен доход между этими городами. Что это такая большая неоднородность между городами может означать для развития Страны. Как это может влиять, когда у тебя так мало центров притяжения ресурсов?
2: Мой ответ будет зависеть от того, в какой стране это происходит. То есть, почему в Москве большая концентрация экономической активности? И тут можно обратиться к исследованиям, которые изучают ресурсные экономики, где производится огромная ресурсная рента. И в таких экономиках, например, Нигерия, Россия в том числе, и другие страны развивающиеся, развитые, где есть большой ресурс, показано, что что самые большие города гораздо больше в среднем, чем в сопоставимых странах. Рента, которая создается ресурсами, остается в самых больших городах. В этом может быть ничего плохого, если это не создает какие-то дизеэкономии от перенаселенности в этом городе. Это раз. И неравенство, которое это создает, скажем, в Москве по сравнению с другими малыми городами России. И это еще зависит от того, насколько быстро меняется вот это вот рента и это перераспределение дохода в зависимости от ресурсных шоков. Если мы смотрим на страны, которые не зависят от ресурсов, то в целом размер больших городов или самых больших городов не должен означать, что это на самом деле плохо. Например, Париж — это большой город, он создает такую ценность, что если мы распределим доходы от парижа и попытаемся уменьшить париж то может быть общая экономика сожмется во франции и тут как бы такое получается противостояние что мы хотим мы хотим равенство между людьми в пространстве или увеличить общий экономический пирог это еще затрагивает тему городов которые по каким-то причинам начали пустеть и умирать. Например, Детройт в Америке. Когда-то это был самый продуктивный город мира. Он создавал машиностроительную отрасль, продавал машины на весь мир. Но когда поменялись технологии, все лесе люди, многочисленные, которые жили в этом городе, как бы оказались ни с чем, изостряли. И вот вопрос, что делать с такими городами и с людьми, которые в них живут. И это вопрос, над которым думают многие экономисты, потому что, с одной стороны, неэффективно будет просто раздавать деньги в город, в который нет источника роста. Часть этих денег просто исчезает впустую. Если мы будем эти деньги тратить на людей, но давая им возможность переехать в более продуктивные города или давая им возможность получить какие-то новые навыки, то может быть отдача от этих денег будет больше, и все выиграют, и люди, которые получают эти деньги, и вся экономика в целом. То есть вот это такой вопрос, над которым многие сейчас думают и думают, что делать в местах, которые left behind, то есть места, которые потеряны, которые находятся в Упадки.
1: Говоря о распределении ренты, то есть, конечно, играет большую роль налогообложение, как мы будем собирать налоги, кто эти налоги собирает, как распределяют. И у городов тоже есть какие-то инструменты, чтобы на это влиять, так же, как у федерального центра или просто центра страны. На самом деле агломерации вытягивают не только вот ресурсные ренты или производственные ренты, они вытягивают очень большое количество человеческого капитала. То есть если у нас единственный университет, который очень хорошо расположен, например, в столице страны, то, скорее всего, все очень продуктивные, целеустремленные, успешные выпускники школ будут ехать в этот город и, вероятнее всего, там оставаться, потому что, опять же, есть предприятия, которые могут их нанять, и как бы всем хорошо. Но хорошо тем, кто остается в центре, есть города, которые теряют население, причем теряют квалифицированное население, и, ну, конечно же, есть те, кто возвращается, но не очень понятно, что преобладает, и какие есть инструменты, чтобы вот это вот неравенство, которое возникает из агломерации, снижать. И вообще, нужно ли нам его снижать?
2: Вы сказали, что студенты, которые переезжают в эти большие продуктивные города, не включают в свое принятие решений. То, что они оставляют за собой то есть то, что они выезжают. Но при этом, когда они приезжают в большие города, они тоже не включают в свое принятие решений, что они приносят в эти города. И может быть взаимодействие большого количества энергичных людей, которые готовы получать образование, в целом даст гораздо больше, чем попытка удержать всех этих людей на местах. Но экономисты считают, что отдача от такой концентрации образованных людей это как раз гораздо больше, чем вот эта вот потеря ценности, когда эти люди выезжают из городов. Тут еще можно сказать, да, окей, но может быть такое, что большие города, они слишком большие. Тут еще надо подумать, кто принимает решение ограничивать размер города и повлиять на процесс перемещения людей в пространстве. И обычно в Америке и в многих других развитых странах местные власти имеют много влияния на то, как ограничить размер города. Например, с помощью зонирования этого города, ограничения строительства этого города. Потому что, когда ты сам находишься в городе, тебе не хочется, чтобы новые люди приезжали туда. Это как правило лифта. Когда ты находишься в лифте, ты не хочешь, чтобы новые люди прибегали в лифт. А когда ты вне лифта, ты, наоборот, хочешь попасть в этот лифт. Местные власти, они, у них есть желание ограничить приезд людей. Если у нас экономика, где местные власти имеют силу, то, возможно, самые большие города как раз меньше, чем они должны быть в этой стране. И есть статьи, которые теоретически показывают именно вот это вот взаимодействие и показывают, что на самом деле, вопреки тому, что многие думают, что большие города слишком большие, они на самом деле меньше, чем должны быть.
0: Но у меня вот в порядке полемики. Вы говорили о том, что концентрация ресурсов, возможно, увеличивает общий пирог, с чем, в общем, с одной стороны, сложно поспорить, но я бы все-таки хотел. С другой стороны, у нас ведь, в общем-то, вся промышленность распределена по стране, и бизнес крупный уже не один год, много лет говорит о том, что не хватает рабочих рук, не хватает синих воротничков, не хватает инженеров. Люди уезжают из городов, при том, что в какие-то города крупные холдинги стараются вкладывать. Тем не менее, люди уезжают, и это становятся большой проблемой, и это, в свою очередь, уже может как раз сокращать общий пирог.
2: Да, здесь, наверное, можно представить историю, где промышленность зависит от конкретного места, то есть какие-то природные ресурсы, металлы помогают металлургической промышленности, которая находится там, и всей цепочке производств, которая зависит от металлургической промышленности. И когда уезжают кадры, которые притягиваются Москвой, в том числе из-за ресурсной ренты, которая в Москве сконцентрирована, то, может быть, вы абсолютно правы. Города, где должна была быть цепочка производства, хорошо работать, они теряют. Но я вижу это проблемой только в тех странах, где большие города, они неоправданно большие. Они большие не из-за того, что умные люди приезжают туда или энергичные люди и предприятия там работают, а из-за того, что там столько сконцентрировано бесплатных денег от нефти, что это привлекает больше людей, чем это должно быть оптимально. То есть, это справедливо для России? Для России? Но я считаю, что да.
0: Скажите, а каким образом государство может способствовать перераспределению этой рент. У нас сверхцентрализована налоговая система. Она устроена так, что она, в принципе, консервирует бедность. То есть регионы или города, у которых нет какой-то серьезной доходной базы, при такой налоговой системе им очень сложно эту доходную базу расширить. У них нет источников, они остаются, в общем, на дотациях из федерального бюджета. Есть некоторое перераспределение этой ренты через налоги, естественно, она идет. Но если у меня в регионе не образуется прибыль, то у меня вряд ли образуется налог с прибыли. Без налога на прибыль и без НДФЛ, если у меня нет дохода, то у меня не будет образовываться и налог с этого дохода. И даже налог на имущество будет собирать сложно, потому что, если нет у тебя предприятий, то и налог на имущество в общем, тебе тоже будет собрать там сложно. Нужно ли каким-то образом менять это? Каким образом государство через налоговую систему может способствовать перераспределению ренты? Чтобы было справедливее, но не убивать эффективность.
2: Это как раз про мой предыдущий ответ. То есть зависит от того, из-за чего все сконцентрируются в одном большом городе. Если мы перераспределяем из большой город самый эффективный, то мы как раз отнимаем у тех, кто производит больше всего, и раздаем тем, кто производит меньше. Но если мы говорим про Россию в частности, и, и это вопрос предоставления услуг государствам, таких как медицина, в том числе, которая зависит от местных налогов, то здесь нужны схемы, которые как-то Могут забрать из налогов, которые собираются, может быть, на федеральном уровне, налогах больших городов и перераспределяются в малые. Само направление налогов можно менять разными способами. То есть можно сначала собрать налоги, а потом перераспределить с помощью субсидий. Либо можно собирать по-разному, собирать уже больше на местах.
0: Как определить вот как раз, то есть мы что, мы перераспределяем через федеральный бюджет, ну как устроено в России, или же мы распределяем, собственно, ну, налоговую систему, мы ее делаем менее централизованной?
2: Это надо смотреть, что лучше работает. То есть это надо смотреть на практике. Надо посмотреть, как разные страны это делают. Особенно страны, где может быть уровень коррупции, не такой низкий, страны сопоставимые с Россией. И смотреть, если было какое-то изменение в вот этом способе перераспределения до или после собирания налогов, и как это повлияло на общий объем собранных налогов и на распределение его по местам. Это эмпирический вопрос, по сути.
1: Мы говорили про то, что у нас есть супер города большие, в которых, скорее всего, больше туристов, потому что город старается развиваться и привлекает кого-то на места. Иногда это может становиться во вред. То есть, когда у нас весь центр заполнен туристами, машины не могут проехать, приток людей в город все таки может становиться некоторым причинам неудобства у местных жителей, то, что вы говорили, эффект лифта. И многие сейчас страны пытаются бороться с тем, чтобы слишком много привлекать туристов и мигрантов. Например, недавно Япония хотела ввести налоги и ограничения на количество туристов в больших городах, потому что понятно, что местным жителям им это может не нравиться. Или, например, может возникать некоторый такой эффект Airbnb, когда у нас большая часть жилищного фонда, вместо того, чтобы сдаваться по долгосрочную аренду для новых жителей города, которые будут приносить выигрыш этому городу с точки зрения производства, она сдается по туристов или по digital nomads, и город становится местом для трат, но не для производства, как раз из-за этого замещения их людей туристами или краткосрочными мигрантами. То есть как город может на это влиять? И как мы вообще можем оценивать эффект от всех этих сил, которые сейчас активно в больших городах возникают?
2: Это очень похоже, как раз на ресурсную ренту. Эффект от нее, если она концентрируется в самом большом городе. То есть, если люди приезжают, и туристы, или намады приезжают в какой-то город и завышают цены на жилье, то можно представить, что это не совсем выгодно для этого города. Экономика от агломерации, она не сильно растет, а экономия от перенаселения она растет. То есть цены на жилье увеличиваются пробки могут увеличиваться, жилье как бы не используется по значению, или там жилье используется больше как сдача по аренду, но не для предприятий, стартапов, которые могут находиться в этом городе. Здесь нужно померить, насколько намады, которые приезжают туда, оставляют какую-то ценность и остаются в этих городах долгосрочно. Если этот эффект достаточный, если они вкладывают в экономику агломерации достаточно много, то тогда это хорошо для города, и надо надо привлекать намадов. Если недостаточно постоянно, сравнению с тем, как они завышают цены на жилье, то это неэкономно. Есть какая-то оптимальная точка, до какой город может дойти, допустим, Лиссабон, после которой будет слишком много намадов, пришельцев, а до которой будет слишком мало. Это тоже эмпирический вопрос, который можно померить. В плане туристов здесь, конечно, сложнее сделать аргумент про то, насколько туристы добавляют в экономику агломерации именно долгосрочную, то есть производительность компании, инновации. Они, конечно, тратят деньги и позволяют в сфере услуг развиваться, но насколько достаточно ли они позволяют в сфере услуг развиваться, чтобы она потом делала новые инновации. Мне интуитивно сложно представить, что это
1: достаточный будет положительный эффект. Мы поговорили про города как объект. Мы поговорили про города, которые влияют на рост страны. А если мы сейчас немножко уйдем на микроуровень и посмотрим на организацию города внутри. Например, Москва — это отличный пример такого кольцевого моноцентричного города, в котором есть конкретный центр. Все люди живут в основном в спальных районах по кругу. Получается, ежедневно дорога в центр на работу и, соответственно, в зоны, где вы отдыхаете, тоже в центре, но и Живете вы по окраину. Сейчас все больше популярной становится модель, так называемая, 15-минутного города. И мне кажется, это то, кстати, что реализуется частью Москвы Москве, в новых районах, когда ты живешь в части города, не обязательно в центре. Вокруг тебя в целом есть вся нужная инфраструктура — развлечения, школы, больницы, работы в том числе. И как бы город начинает быть таким некоторым собранием, куча кучу вот этих 15-минутных районов, которые, с одной стороны, кажутся удобнее, и действительно есть исследования, которые... Например, примере в частности а показывает, что действительно доступ ко всем услугам вот в этом небольшом кругу вокруг тебя позволяет сократить время на дорогу, естественно, сделать остальное время более продуктивным. Но, тем не менее, есть второй эффект от этих политик зонирования и создания городов внутри городов. да в том, что общество у нас чуть более сегрегированным, Потому что есть некоторые тенденции, что люди предпочитают жить с теми, кто к ним близок. И вот, опять же, это исследование, например, Нью-Йорка показывает, что действительно внутри этих 15-минутных зон у нас есть скопление более бедных людей, более богатых людей или некоторое этническое. И мой вопрос, как вы считаете, насколько вообще оправданно движение к этому 15-минутному городу? И вообще, как мы можем экономически понять в каждом конкретном случае, стоит ли нам пытаться развивать эту идею города внутри города? Я считаю, что лучше не вмешиваться
2: искусственно в систему города. То есть люди будут распределяться так, как им максимально удобно. Если предприятие какое-то, например, которое должно находиться в 15 минутах, оно выбирает селиться там, то оно само будет происходить. Но если это делать искусственно, то можно создать ненароком такие условия где внутри этого 15-минутного города не будет достаточно конкуренции предприятий и будут слишком завышены цены, не будет достаточно хорошего выбора, различных удобств. Что есть хорошего в моноцентричном городе? В самом центре гораздо больше выбор разных предприятий, разных магазинов, разных ресторанов. То есть это совершенно иной выбор, чем если представить в каком-то городе сателлите Москвы. Почему они могут так сделать? Потому что у них есть доступ к большому-большому рынку, и также они улучшают свое качество, потому что они конкурируют с большим количеством других предприятий. И в этом есть какая-то своя ценность. То есть я считаю, что, конечно, какие-то предприятия, продуктовые магазины, они могут и должны находиться рядом. И так это происходит в разных районах любого города. Но искусственно мотивировать кластеринг районов города, я не уверена, что это может дать хорошую экономическую отдачу и даже удобство для людей. Я тут узнала, в Саудовской Аравии строится город как линия. То есть это как такая... Я даже не знаю, как это можно описать, это значит все дома и предприятия должны находиться на одной длинной линии. И тут идея, что до всего можно доехать за 15 минут, и будет повтор каких-то магазинов, одежды, продуктовых магазинов на каких-то отрезках этого участка. Это как бы такой экстремальный, экстремальная модель 15-минутного города. Ну и я вижу, что там будут именно такие проблемы, которые я описала. Во-первых, отсутствие доступа к наиболее разнообразному рынку удобства ресторанам, кафе, магазинам, театрам, музеям и так далее, которые могут находиться только, обслуживая больший рынок, чем 15-минутный город. И отсутствие конкуренции. И также как бы, есть какая-то ценность в том, что люди находятся близко к максимально большому количеству других людей. То есть у них есть доступ не только как бы, к, <смех> к такой группе, в которой они селятся, но по всему городу. Если, как вы правильно сказали, происходит сегрегация, вот этого страдают те люди, от которых кто-то хочет огородиться. И, может быть, даже те, которые огораживаются, они тоже страдают, потому что у них нет доступа к diversity, к разным другим людям. И в этом есть своя ценность. Хорошо
1: тогда, наверное, как завершающий аккорд хочется поговорить вообще о том, что будет. Сейчас мы испытали очень много шоков, а мир становится более мобильным. И вот это вот явление, как мы уже обсудили, диджитал-номадов, то есть мы с Филиппом тоже отчасти намады и любим путешествовать, работать в разных числовых поясах и в разных местах. То есть все это оказывает огромный шок и на общество, и на города в том числе, потому что эти же намады предъявляют спрос на хороший интернет, на возможность снять квартиру, на возможность отправить своих детей в школу. И вот как учитывать эти тренды в том, как мы планируем развитие текущих городов, как мы собираемся их преображать? Возможно, как мы планируем создавать новые города и какую инфраструктуру мы хотим делать? Как вот вы считаете, стоит к этому подходить с точки зрения жителей города, с точки зрения тех, кто принимает решения о создании и развитии городов?
2: Надо учитывать все те же силы, которые влияют на улучшение или ухудшение города или даже как бы любого, любой экономической единицы. Если есть позитивные экстернал, надо их субсидировать. Если есть отрицательные внешние эффекты, экстернали, надо их облагать налогами. С намадами и с этими всеми изменениями населения по городам тут э, именно такой же подход будет э, практичным. И, и здесь надо смотреть, как бы, что, какие налоги или субсидии улучшили экономическое состояние города или ухудшили. Тут еще важно сказать, что многие города, которые сейчас растут быстрее всего, это города в развивающихся странах. На Африканском континенте в Азии они растут очень быстро, и там можно представить большие негативные экстерналии, то есть негативные внешние эффекты от того, что люди селятся очень плотно, но инфраструктуры еще нет. И вот вопрос, как бы, какую инфраструктуру строить, что надо делать, и как это сделать максимально дешевым способом. У нас было исследование, которое рассматривало города Танзании и рассматривало такую политику планирования города, но на минимальном уровне. То есть надо просто распланировать улицы и участки земли, а люди все остальное приедут и построят. И вышло так, что в районах, где планирование было осуществлено, через 20 лет эти районы выглядели гораздо богаче, лучше и обустроеннее, чем близлежащие районы, где ничего не было сделано.
0: Невидимая рука рынка, она проиграла, да, здесь?
2: Она играла в цепки с видимой рукой правительства. Субтитры
0: <laughs> Когда одна рука невидимая, другая видимая, тогда получается как-то две руки хорошо.
2: <смех> да. да, одна помогает другой. Но тут смысл, что главное направить, где селятся люди, сделать так, чтобы люди не селились друг на друге. Если неизвестно, где улица и где граница какого-то участка, люди начинают селиться как попало. После этого невозможно построить дорогу и асфальтировать ее, построить водопровод, электричество в тех же местах. Поэтому надо как-то это скорректировать. И это скорректировано было просто планированием абсолютно дешёвого Планирование. То есть там они просто расчертили эти участки и следили за тем, чтобы люди не выходили за пределы их. Они не строили дороги. А через 20 лет мы увидели, что дороги уже построены, в том числе, может быть, людьми, которые жили в этих районах, это может быть, своими даже усилиями. Я считаю, что это было правильным решением распланировать, и это такая возможность для растущих городов в будущем принять большое количество населения, которое переходит туда. Вторая важная тема в городах будущего — это как они справляются с изменениями климата. Многие города находятся сейчас на низкой точке, и они подвержены затоплению. Например, город Джакарта, но и Мумбай, и Шанхай, и много-много больших прибрежных городов. И это большой челлендж, большой вызов для правительства, как максимально обезопасить этих людей. И в том числе, как сделать так, чтобы люди не селились в местах, где они могут потерять все, быть затопленными, и все предприятия могут разрушиться, после чего правительство должно будет потом спасать всех и тратить гораздо больше.
0: Скажите, а вот я хотел вернуться некоторым образом к началу и продолжить тему, которую Настя подняла. Ну, футурология. То есть вы говорили о том, что город выигрывает за счет концентрации. Концентрации талантов, ресурсов, потребителей рядом с производителем, спрос, предложение, Все это в одном месте. Но сейчас эта связка для определенной категории, конечно, понятно, это очень маленькая часть рабочей силы города, она теряется. Это вот то, о чем говорила сейчас Настя, а может ли в связи с этим в принципе некоторым образом начать меняться роль города, когда концентрация каких-то ресурсов может происходить уже ну, в цифровом пространстве?
2: Да, и это мы будем как раз наблюдать за этим процессом. Что произошло после ковида в Америке? Казалось, что маленькие города каким-то образом восстановились, но большие города восстановились только на 60%. Что значит восстановились? То есть такое же количество людей стало приезжать в центр и работать там, и занимать офисные здание и платить такую же ренту за эти офисы. И что это? Это новое равновесие или надо дождаться и просто требуется долгое время, чтобы люди вернулись в прежнее русло и как бы продолжали ценить именно взаимодействие личное? И насколько как бы Zoom и онлайн процессы, и онлайн communications могут как-то восполнить это личное русло? И это тоже эмпирический вопрос, то есть следует, мне кажется, еще подождать немножко. И может быть, мы увидим, что американские города станут, станут такими же, какими они были, или же это будет совершенно новый и новый мир.
0: Ну да, вот мы с Настей прекрасно работаем уже достаточно давно, но ни разу еще точно не виделись офлайн, мы не виделись еще ни разу.
2: Ну да. И вопрос: какая доля таких людей, как вы, с Настей, есть в экономике? Сколько разных процессов можно принести в онлайн так же качественно, как вы это делаете? С Настей?
0: Ну, у нас был недавно подкаст с нади Котовой, которая выпускница Рэш, сейчас она в LinkedIn работает. И она говорила, что количество заявок, где люди хотят работать онлайн, очень велико, а количество вакансий, где допускается работа онлайн, она постепенно-постепенно сокращается.
2: Ты желающих много, но предприятия все-таки хотят нанимать лично и иметь работников лично. Да. То есть, <с> запрос на это есть. Значит, есть какая-то выгода от этого.
0: Спасибо вам большое. Спасибо
2: большое за диалог, очень интересно вышло. Спасибо, Филипп, Настя. Мне тоже было очень интересно. Спасибо за разговор.
1: Города, несомненно, были и остаются центрами экономической активности. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что прибыль на двоих у них двое больше, а убыток пополам. Но удивительно, что их рост был и признаком, и двигателем развития общества. А еще город – это то место, где можно можем наблюдать, как видимая рука государства помогает невидимой руке рынка. Не всегда, впрочем, удачно. С вами была «Экономика на слух». Еще больше подкастов, статей и других материалов об экономике, финансах и образовании вы можете найти на нашем сайте guru.nes.ru. До новых встреч!